0: Buenos días a todos. Bienvenidos al domingo de resurrección que celebra la Iglesia Evangélica, la Iglesia Evangélica Tarsis. Es un placer poder compartir con todos los que estáis aquí y también con los que estáis en casa este, este tiempo, este momentazo en el que celebramos que Jesús ha resucitado. Voy a orar para, para dar comienzo a este tiempo y a continuación haré una pequeñita lectura de un texto que es que hay que leer, hoy bueno, un texto en el que hoy tenemos que, que por lo menos tomar en cuenta. Vamos a orar. Señor, Padre, te agradecemos este tiempo. Te agradecemos el poder disfrutar la resurrección de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por lo que hiciste en aquel momento, por haber levantado de la muerte a tu hijo, Señor. Es tremendamente a veces incluso contradictorio para la mente pensar que Dios muriera, pero así fue pero tú Padre hiciste el milagro que hizo posible que Jesús saliera de la tumba, resucitara y pudiera eh, traer esperanza una esperanza que supera cualquier otra cuestión cualquier otra pregunta, cualquier otra
1: eh,
0: idea que podamos tener muchas gracias Padre, gracias por todo lo que hiciste y gracias por todo lo que estás haciendo y te rogamos que te hagas presente aquí como en la casa de las personas que hoy nos están viendo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24.1 es el versículo que quería compartir con vosotros. Quizás la versión que podáis tener no sea la versión que yo voy a leer, pero tiene su propósito, porque la leo con esta con esta versión, y dice, Lucas 24.1, las mujeres descansaron el sábado, pero, conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana, o sea, el domingo, porque para los, los israelitas, para los judíos, el, el día de, re, de descanso, el día de reposo, no es el domingo, es el sábado. ¿Por qué es el domingo para los cristianos? Porque Jesús ha resucitado, porque Jesús ha resucitado y sigo leyendo <coughs> conforme al mandamiento las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento pero el primer día de la semana volvieron al sepulcro muy temprano llevando los perfumes los perfumes que habían preparado alguien se ha muerto que lo que hay que hacer es prepararlo para la sepultura y quería incidir en el sábado ¿de dónde viene esto? Génesis 2.2 2. Dios hizo todo y el séptimo día, el sábado, descansó. Pero lo que está sucediendo, lo que estas mujeres no se esperan, es algo que ya se, se oía en el cielo. Dios había descansado los sábados, pero el lunes se iba a levantar, se iba a despertar ese nuevo día con una nueva creación, con algo que el universo nunca había visto, con algo que Dios nunca había hecho. Hasta ese día Jesús había resucitado un ser humano, resucitaba con el poder de Dios, con ese poder que había creado el universo, que recreaba otra vez al ser humano, que daba esa chispa de esperanza al universo, a, los, a todo ser vivo, se vio ese día en Jesús. El tiempo, como sicario de la muerte, ya no iba a cobrar más. Se pensaba la muerte que iba a cobrar por la muerte de Jesús, pero se quedó con los bolsillos vacíos. El tiempo ya no va a volver a ser algo que nos esclavice. Me, yo no sé si habéis visto, eh, aquí, o los que estáis aquí presentes o en casa, la entrevista que hizo Évole a Pau Donés. Él decía, Pau Donés decía, quiero más tiempo, quiero más tiempo. Si tú quieres tiempo, invita a Jesús a entrar en tu vida. Celebra la resurrección de Jesús. Y con esta gratitud que podemos sentir todos los que estamos aquí, vamos a pasar al tiempo de la alabanza. Así que voy a invitar a, los, a, los, a nuestros hermanos que, que están aquí con nosotros hoy para poder dirigirnos en alabanza, en la música. Vamos a, a pasar al tiempo de disfrutar de que Jesús ha resucitado.
2: En esta mañana, que tenemos un, un Dios maravilloso, pero no solamente eso, que Dios, eh, que tenemos a, a un Cristo que vive junto al Padre, y eso es lo que estamos celebrando en este día: que Él lo necesitó, Jesucristo lo necesitó.
0: Amén. Amén.
1: Señor, queremos continuar alabándote, glorificándote en esta mañana. Eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias por ese regalo tan maravilloso de poder participar de tu vida eterna, Señor. Por el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias por ese regalo. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana queremos alabarte, Señor. Lamento. Amén. Amén. presente aquí con
0: nosotros. Señor, gracias porque no te de la tumba, por lo cual nos da a nosotros la garantía de que un día resucitaremos también contigo. Queremos darte la gracia de Dios. Gracias porque no nos dejas de vuelta, mandarte el Espíritu Santo que con
1: nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te adoramos y te
0: Hoy nos acompaña para el tiempo de la reflexión en la, en la palabra Nuestro Antonio eh, nuestro hermano Antonio Bonilla, por favor, pasa adelante Es pastor en Jerez Y eh, lo otro que me dijiste, eh, ¿cómo era? Director,
2: no, el presidente, de la de...
0: presidente de la Fraternidad de Pastores allí en Jerez Así que vamos a disfrutar de este tiempo Hermano, tu
2: Buenos días a todos, que Dios os bendiga. Para mí es un honor y un privilegio en esta mañana eh, poder compartir la palabra eh, y estar con vosotros, darle la bienvenida a, a todos, a la Iglesia Evangelica Tarsi de aquí en Sanlúcar. Y la verdad es que estoy contento, contento de poder compartir en esta mañana preciosa, ¿no? una mañana preciosa, pero no por el sol eh, que ha salido, eh, sino por algo que escuché a una hermana... Eh, nada más entrar en la iglesia. Hoy hace un día precioso porque hoy recordamos y celebramos de que nuestro Cristo, nuestro Señor, resucitó. Bendito sea su nombre. Eh, hoy recordamos, hoy recordamos como estoy comentando y la palabra ya nos dice, hoy vamos a recordar aquel que un día estuvo en la cruz del Calvario, pero aquel que eh, también aquel que evidentemente resucitó, bendito sea su nombre, aquel que resucitó de entre los muertos y aquel que venció eh, a la muerte. Un día como hoy, ese domingo de resurrección, el Señor, como la palabra nos dice y se ha comentado ya en esta mañana, el Señor se le va a aparecer, se le va a aparecer a esas mujeres. La palabra nos dice que se le va a aparecer primeramente a María Magdalena, en la cual el Señor le va a, a, a decir tanto a María Magdalena como eh, a, a otras mujeres que iban con ella eh, eh, como como Juana eh, como la madre de Jacob eh, todas esas mujeres que iban a, a, a ver el, el sepulcro del Señor y se le va a aparecer el ángel y algo importante que ese ángel le va a decir a esas mujeres yo sé, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado pero le va a decir no está aquí, a resucitado, no está aquí ¿eh? mujeres que eh, eh, van a buscar a un Cristo eh, muerto mujeres que van a buscar a un Cristo evidentemente que habían estado con él pero que no tenían esa esperanza, no tenían esa expectativa de que verdaderamente había eh, resucitado ¿no? y el ángel aún también le va a decir a esa mujer ¿por qué, ¿Por qué buscáis entre los muertos eh, al que vive? acordaos, acordaos de lo que eh, Él os habló. Y precisamente el Señor va a exhortar. Exhortar a esas mujeres igual que hoy en día. Y nos exhorta a nosotros. Y a cada uno y a muchas personas. Que se sigue buscando a un Cristo muerto. Se sigue buscando evidentemente a un Cristo crucificado. ¿eh? Y ese es lo que Dios en esta mañana nos quiere hablar. ¿eh? Ese, eh, eh, esas mujeres que van Ahí que el, el ángel les exhorta y el ángel les habla y les está motivando a que crean eh, lo que Dios le había hablado. Igual que Dios, como dice la palabra y dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres, hoy en día Dios sigue hablándonos a través de su palabra bendita. Dios sigue hablándonos a través de su palabra y si hay algo, esas mujeres que van evidentemente van a anunciar van a ir a esos discípulos van a ir a esos discípulos a mostrarles de que verdaderamente el Señor se le había aparecido y cómo estaban los discípulos también en esa mañana temprano los discípulos dicen que estaban tristes y estaban llorando y habían tomado a esas mujeres como, como locura estas mujeres están locas porque están hablando de un Cristo resucitado estaban como locas no creyendo lo que los discípulos habían dicho. Y hoy en día, como estoy comentando, cuando eh, cuando eh, eh, no creemos a un Cristo verdaderamente... Cuando no creemos a la palabra del Señor, cuando no creemos al Evangelio, a lo que Dios nos ha, dejado, nos ha dejado escrito. Cuando buscamos a un Cristo vivo, cuando en nuestra mentalidad vemos solamente un Cristo que fue masacrado, que su cara estaba llena evidentemente de moratones, sus manos eh, eh, horadadas y un cuerpo evidentemente que había sufrido eh, bastante maltrato. Cuando solamente en nuestra mente hay ese Cristo, un Cristo que no hay, evidentemente, expectativa de que iba a vencer a la muerte, lo que hay en esos corazones, lo que pueda haber en esos corazones, hay tristeza, hay llanto y no hay expectativa y no hay ilusión. Y el Señor le va a decir, ¿por qué estáis triste? ¿Por qué estáis triste? Lo mismo va a ocurrir, lo mismo va a ocurrir con esos dos que estaban habían estado en Jerusalén, y van de Jerusalén, van a ir a Emanús. Van a ir a Emanús, y van a hablar, y el Señor se le va a aparecer. Y esos dos que habían estado en Emanús, y habían visto todo lo que había acontecido, el Señor se le aparece, y también le va a decir, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Y le va a decir, es que no te has enterado lo que ha ocurrido en Jerusalén. No te has enterado que... Eh, 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 hablábamos y habíamos visto a Jesús Nazareno y decía, él era, él era, él, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Nuestra esperanza estaba en él, pero él era un hombre, un varón profeta, un hombre poderoso en obra y poderoso en palabra. Y estos dos de Manús se habían quedado solamente en esa expectativa. Sí, Jesús, varón profeta, un hombre poderoso en la palabra, pero ahí se quedó y estaban tristes porque sus expectativas, sus ilusiones eh, se había claramente quedado en eso solamente. Y esto ocurre muchas veces hoy en día en muchas personas cuando solamente nos quedamos, como estoy comentando, con ese Cristo un hombre poderoso en palabra, un hombre, un varón profeta, pero cuando el hombre de hoy en día solamente se queda con ese Cristo sufriente que padeció, que fue un hombre, en las vidas, en las vidas evidentemente hay tristeza, no hay esa verdaderamente creencia de creer en un Cristo vivo y un, en un Cristo resucitado. El Señor, como la palabra, nos va a decir... Y Dios le va a exhortar, igual que hoy en día Dios nos exhorta a cada uno de nosotros. Dios va a exhortar a sus discípulos que no habían creído al mensaje de las mujeres. Y Dios lo va a exhortar, ¿por qué? Por la incredulidad y la dureza de corazón. Porque no habían creído en las palabras de las mujeres. Y hoy en día sigue habiendo mucha incredulidad en los corazones. Esa incredulidad y sobre todo, ¿qué? Dureza de corazón dureza de corazón y eso es precisamente lo que el señor le va a reprochar también a esos dos del camino de Maús Dios le va a decir oh insensatos y tardos de corazón para qué para creer todo lo que los profetas han dicho y hoy en día si hay algo que resalta en esta sociedad y resalta en este mundo es precisamente la insensatez y somos insensatos yo lo fui un día y en un tiempo yo fui una persona insensata y fui una persona dura de corazón porque no había creído a la palabra de nuestro Dios no había creído a la palabra del de Señor y lo que, lo que nuestro Señor va a hacer con esos dos discípulos y el mismo mensaje que el Señor le dio a esas mujeres, el Señor había muerto, pero acordado de lo que Él os había dicho. Y el Señor, como también le va a decir a esos dos del camino de Maús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los, los profetas, les enseñaba todo lo que estaba escrito en las Escrituras, hablando de Él. Y el mismo Señor, a esos dos del camino de Maús, Dios también le va a reprochar esa incredulidad y esa dureza de corazón y el Señor le va a decir a esos dos del camino de Emaús el Señor le va a decir estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese el que todo lo que está escrito de mí ¿dónde? en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos toda la palabra de Dios comenzando desde el Génesis en esos 39 capítulos del Antiguo Testamento nos hablan del Cristo crucificado, pero del Cristo resucitado. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. La veracidad de la palabra de Dios para tener una fe genuina, para que no haya incredulidad en nuestro corazón, para que no haya insensatez y para creer en un Dios vivo hay que creer a la palabra, hay que creer a los escritos y yo te animo en esta mañana a que leas la palabra de Dios, a que leas el, 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 ese, el, los salmos, los profetas. Y esa ley de Moisés, ese Pentateuco que nos habla de nuestro Cristo, era necesario que se cumpliese el que todo lo que está escrito. Así dice el Señor, así está escrito y fue, fue necesario que el Cristo padeciese y que el Cristo resucitase de los muertos hasta el tercer día. Pero como decía... Había insensatez, no habían creído a las palabras que el Señor les estaba anunciando. Igual que hoy en día hay muchas personas que no creen en el Evangelio, que no creen lo que el Señor nos ha dejado escrito. Por eso el Señor, hay algo que nos dice, decía antes, y Dios nos sigue diciendo... El Señor nos sigue diciendo escudriñar las escrituras, estudiar la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan que testimonio de mí. Es en la palabra, en la palabra del Señor. Y por eso es importante hablar de nuestro Cristo bendito, hablar de lo que está escrito en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero el Señor, si bien Dios en el antiguo testamento Dios nos ha dejado que como él dice escrita su palabra y el señor en esta mañana nos exhorta a que a que estudiemos su palabra que, de, que escuchemos lo que él nos ha dejado escrito para qué, para que no seamos insensatos y tardos de corazón para que nuestro corazón no se endurezca y creer no solamente como creyeron los en, ese, en esa primera instancia eh, 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 en un Cristo que sí que estuvo, pero ahí se quedó. Si nos quedamos solamente en ese Cristo, en un Cristo sufriente, no hemos creído en un Cristo vivo y verdadero. El Señor también, después de que resucitó, el Señor va a estar, como nos dice la palabra, durante 40 días. Durante 40 días, el Señor les está hablando a sus discípulos y a todos los que le aparecieron. A más de 500 personas nos muestra la palabra que el Señor les está hablando durante... Ese tiempo hablándole sobre el reino de Dios, mostrándole todas las cosas que Dios tiene preparado para el hombre de hoy en día, para tu vida para mi vida, ¿eh? para cada uno de nosotros. Ese Cristo que había estado en la cruz, que había resucitado, pero ese Cristo se le va a aparecer y durante 40 días, como estoy comentando, el Señor le va a hablar. Pero la palabra, el Señor, ese, en ese tiempo lo que Dios nos quiere decir en, esa, en, esta, en esta mañana a cada uno de nosotros. Que después de haber entendido de que el Señor había cumplido todo lo que está escrito de él en su palabra. De que había sido manifestado todo. El Señor quiere que tengamos un claro concepto verdaderamente de quién es Cristo. Porque hay mucho más de ese Cristo resucitado que sufrió. Hay mucho más de un Cristo que estuvo durante 40 días con sus discípulos. Hay mucho más del Cristo resucitado que estuvo ese tiempo con los hombres. Y Dios quiere que no nos quedemos con un Cristo masacrado, con un Cristo sufriente, con un Cristo que sí, que también apareció y les habló del reino de Dios. Eso es bueno conforme a la palabra y es provechoso para nuestras vidas. Pero hay mucho más del Cristo resucitado y hay mucho más, como estoy comentando, del Cristo que estuvo durante 40 días hablándole a su discípulo del reino de Dios. Cristo el Señor nos quiere hacer ver verdaderamente lo que Él es y quedarnos verdaderamente con la, lo que nos está esperando. Y la palabra, por eso el Señor se va a encargar. ¿Se va a encargar de qué? Y se va a preocupar de dejarnos también un escrito más. Un escrito más. Y la escritura, la Biblia, es el testimonio que Dios nos ha dejado. Para que creamos en su palabra. Y para que no olvidemos lo que Él nos ha dejado escrito. Y el Señor se va a encargar de mostrarle a un hombre. A un hombre que estuvo tiempo con Él. En este caso a Juan, en la isla de Pasmo, el Señor se va a encargar de mostrarle a este hombre una revelación, le va a mostrar una revelación y le va a decir a Juan, Juan, escribe lo que ves, escribe lo que oyes, para que haya constancia de mi persona, para que haya constancia de lo que, eh, 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 expectativa de lo que yo deseo para cada hombre y para cada mujer, y para que haya una clara conciencia de quién soy yo verdaderamente. Y Juan dice que él, en esa revelación, el Señor se le va a mostrar. Y Dios le va a hablar a Juan, en una revelación, Dios le va a mostrar a Juan y le va a hablar en el Espíritu, porque le habla en el Espíritu, porque cuando le habla en el Espíritu hay una perfecta comunión con Dios. Juan está en una perfecta comunión con Dios, ¿eh? porque Dios, como estoy comentando, le quiere mostrar lo que verdaderamente ese Cristo glorioso y ese Cristo como ahora veremos glorificado escribe lo que ve para que el hombre de hoy en día para que tú y que yo tengamos verdaderamente una clara conciencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra Juan aquí en este pasaje va a decir algo importante en, en el libro de la Revelación. La palabra revelación significa correr la cortina para que tú veas lo que hay. Y en esta mañana Dios nos quiere revelar de su persona, de mucho más, de ese Cristo que estuvo en la tierra y que estuvo verdaderamente 40 días hablándole a su discípulo. Dios le va a decir a Juan, escribe y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escrita porque el tiempo está escrita bienaventurado que es? el que lee es bienaventurado y tú puedes ser bienaventurado cuando lea la palabra de nuestro señor y le va a decir escríbelo y mándalos a las iglesias para que las iglesias sepan verdaderamente lo que yo te quiero mostrar de mi persona y el señor le va a mostrar y le va a mandar a esas siete iglesias pero la carta la escribe quien la manda la vamos a mandar como dice la palabra, escribe a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, ¿de quiénes? Del que es, del que era y del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Esa carta de la revelación, como la palabra nos está mostrando, la manda tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la manda a la iglesia de Dios para tu vida y para mi vida, para que estemos conscientes verdaderamente de lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Y centrándonos, no centrándonos en esta mañana en el Padre ni en el Hijo, centrándonos en nuestro Cristo bendito, la palabra nos dice que cuando habla, manda esta carta a las iglesias, ¿de parte de quién? De parte de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Nos va a decir que Él es el testigo fiel. Cristo es el testigo fiel, aquel que verdaderamente podemos fiarnos de su palabra, aquel que dice yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que escucho de mi Padre. Por eso las palabras que salen de Cristo son palabras que fieles, fieles, Él es el genuino. La palabra nos dice yo no hablo lo que yo no hablo ni hago lo que quiero, yo hago lo que le agrada a mi Padre. Cristo es el testigo fiel. Cristo también nos diría Apocalipsis 3:14 aún más, no solamente el testigo que podemos fiarnos de lo que él dice, sino que la palabra en Apocalipsis 3:14 nos va a decir, "He aquí el amén, el testigo fiel." ¿Y que, Y verdadero. Va a añadir a ese testigo fiel va a decir, "Él es también quien el amén, el amén, el firmemente establecido, el amén él es el digno de confianza. Cristo es el amén de Dios, así sea, el Dios de la verdad, eso nos dice la palabra. Y aún más, cuando en ese pasaje que hemos leído, Cristo es el testigo fiel, Cristo es el amén y Cristo quien es, el verdadero, bendito sea su nombre. No seguimos a un Cristo, eh, evidentemente, que qué podríamos decir, porque el Señor allá. ¿qué dicen las gentes? del Hijo del Hombre. Pero Cristo da testimonio de verdaderamente quién es. Él es el testigo fiel. Él es el amén y Él es el verdadero. Sabemos que somos de Dios, decían los discípulos. Y el mundo entero está bajo, bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo Cristo es el testigo fiel, como nos dice la palabra, el amén, el verdadero. Y no solamente va a decir eso, sino que Cristo en ese pasaje de Apocalipsis 3, nos va a decir que Él es el qué? el primogénito de los muertos. Cuando hablamos de ese primogénito de los muertos, como nos dice la revelación y como nos dice esa palabra, la palabra de Dios, nos habla del prototocos. ¿Eh? Nos habla el primogénito, nos habla del principal, del preeminente, del jefe, de la máxima de la autoridad, aquel que ha triunfado sobre la muerte, aquel que ejerce absoluta autoridad sobre vivos y sobre muertos, por eso él es el primogénito y la palabra nos habla más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte por medio de, de quién de nuestro Señor Jesucristo Él fue el primero de salir de la tumba para no morir jamás jamás el que tiene vida en sí mismo la Biblia también nos habla que Cristo es Él eh, 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 es la imagen del Dios invisible por eso el, dice el Señor que el que me ha visto a mí ha visto al Padre el primogénito de toda la creación, hablando de que Él es el origen de quien procede todas las cosas, porque todo fue creado por Él, por medio de Él, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el primero en todas la, las generaciones. Como decíamos aquí, y Cristo se presenta a la iglesia del Señor, Cristo se presenta al hombre de, de hoy en día como el testigo fiel, como el amén, como el verdadero, como el soberano, el primogénito de los muertos y que dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Aún más, Cristo es el soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes y el señor de señores. Bendito sea su nombre. Esa es la carta de presentación para la iglesia de hoy en día, para la iglesia de hoy en día. Y el señor se va a presentar con esa carta. Se presenta. Ese Cristo. Ese testigo fiel. Verdadero. Genuino. Y va a decir Juan que. Juan. Leíamos aquí que Juan. Va a decir. Nos va a decir la palabra. Que. Cuando él. Se vuelve. En Apocalipsis 1, 12 Nos va a decir. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros de oro. A uno semejante al hijo del hombre. Y fijaros, vemos a nuestro Cristo bendito, y cuán diferente lo vamos a ver ahora. Porque ahora lo que el Señor nos quiere mostrar no es a un Cristo que había sufrido, no es a un Cristo que había estado durante 40 días, sino nos va a mostrar verdaderamente como le es hoy en día. Y dice Juan, dice cuando le vi a los Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro, ¿cómo era su rostro? su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza ese es nuestro Señor el Señor le estaba mostrando el Cristo glorioso el Cristo glorioso el Cristo de la gloria y nos tenemos que quedar con aquel, con este Cristo un Cristo victorioso que la palabra ya no la muestra muy claramente, su cabeza su cabello blanco como la nieve sus ojos como fuego, su cara resplandeciente como el sol. No hay imágenes que se le pueda hacer a este Cristo glorioso. No hay ninguna imagen. Y cuando nosotros creemos en este Cristo glorioso, en este Cristo vivo, se pierde toda insensatez. Se quita toda dureza de corazón y creemos en aquel que como él nos va a decir en su palabra bendita. ¿Qué él le va a decir y qué nos dice hoy en día a nosotros ese Cristo que está vestido de majestad que es el Rey de Reyes y Señor de Señores esta manifestación no pudo el Señor mostrársela a todos ellos se la va a mostrar a Juan y le va a decir Juan escribe lo que ve muéstraselo a mi discípulo muéstraselo a mi iglesia y dile a mi iglesia dile a esta sociedad. Dile a este mundo. Lo que el Señor le va a decir. Cuando le vi. Caí como muerto a sus pies. Y, su, y él puso su diestra sobre mí. Diciéndome. Y lo que Dios le dice al hombre de hoy en día. A la mujer de hoy en día. A las familias de hoy en día. Lo que Dios nos dice hoy en día. A cada uno de, de, de nosotros. Le va a decir. No tema. No tema. Iglesia del Señor. No tema querido amigo. Tú que has puesto tu confianza. Pero en el Cristo de la Palabra. En el Cristo de aquel que nos dejó escrito todas las cosas. No temas por qué, porque yo soy el primero y el último, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. ¿Quién es? El Todopoderoso. Ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Cristo resucitado. Y dice, y el que vivo y estuvo muerto más sea aquí que vivo. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la des, tengo las muertes, la llave de la muerte. Él es el que tiene la autoridad sobre la muerte, aquel que murió, mas vive por, lo por la eternidad, como dice la palabra, vivo por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Por eso la palabra nos va a decir algo importante. O ese Cristo glorioso, ese Cristo que resucitó. Ese Cristo que quiere que tengamos esa imagen de Él. Un rostro resplandeciente. Una túnica de majestad con ese cinto de oro. Con esa llama, esos ojos que miran como el fuego. ¿Qué ha hecho ese Cristo por tu vida? Ese Cristo que murió en la cruz y resucitó. ¿Qué ha hecho? Por cada uno del hombre. Ese soberano de la tierra, ese fiel, ese que dice, versículo 5, ese Cristo de la gloria, dice la palabra al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. El rey, el soberano, la majestad dejó su gloria para morir por el hombre de hoy en día, para morir por ti, querido amigo, que me estás escuchando en esta mañana, de tal manera amado Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, vist, vist, vestido de poder, vestido de majestad, y lo ha desnudado. Cristo, el Padre de la gloria, desnudó a su santo brazo, para morir por ti, para morir por mí, para darnos el que, la vida y la vida eterna, nos amó. El Cristo de la gloria, nos amó. ¿Y qué?, y lavó nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. El Cristo de la gloria derramó su sangre para que tú tengas perdón de pecado. La sangre de Cristo puede limpiar todo pecado. El amor de Cristo que murió por ti en la cruz puede limpiar tus pecados para que tú el día de mañana tengas vida y vida eterna como el Señor nos ha prometido. No temas, dice el Señor, yo soy el primero y el último. Y en esta mañana, para terminar, concluir diciéndote, no te quedes, no te quedes que, es bueno como dice la palabra, que todas las cosas han escrito para nuestra enseñanza, pero no te quedes con ese Cristo que estuvo solamente aquí tres años y medio y que se quedó ahí y que luego estuvo cuarenta días hablándole a los discípulos del reino de Dios. Que no haya en tu corazón dureza e incredulidad para lo que Dios nos ha dejado escrito. El Señor quiere también que tú tengas esa imagen de Él, del Rey de Reyes, el Señor de señores, el soberano, su majestad, el Cristo glorioso, ese Cristo de la gloria, ese Cristo vestido de realeza, de dignidad, de poder, y que está sentado ahora a la derecha del Padre como sumo sacerdote, Orando e intercediendo por cada uno de nosotros. Cree en el Cristo glorificado. Cree en el Cristo glorificado. En el Cristo. Por eso los ángeles. Y la, la palabra nos va a decir. Que al que está sentado en el trono. Y al Cordero ¿qué? Sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Al Padre y al Hijo. Y los ángeles alababan y alaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único digno de adoración. No adoréis a nadie, adora a Cristo y vive y sirve a un Cristo resucitado. Cree en la palabra, cree en lo que Dios nos ha dejado en su santa palabra para que en tu corazón no haya incredulidad, para que en tu corazón no haya dureza de corazón y para que puedas creer en el Cristo crucificado, en el Cristo que estuvo 40 días aquí, pero sobre todo para que crea en el Cristo glorificado. Que Dios os bendiga en esta mañana. Muchas gracias
0: por abrir los ojos a una dimensión que muchas veces... Se nos pasa por alto. Pensamos que la Semana Santa se acaba cuando Jesús resucita, pero la Semana Santa continúa. De hecho, el propio Lucas, el Evangelio de Lucas, nos habla de cómo el libro de Hechos, la Iglesia continúa. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la Iglesia? ¿Los que deciden qué es la Iglesia? No. La Iglesia es toda aquella persona que entrega su vida a Jesús y lo tiene como su Salvador y Señor. Lo, tiene como, lo conoce como a ese Cristo glorificado. Así que vamos a, a despedir este tiempo. Vamos a, a deciros con tristeza, porque nos gustaría pasar más tiempo con vosotros. Nos gustaría conoceros más a los que estáis en casa, a los que estáis por primera vez quizá viéndonos. Nos gustaría poder conoceros, poder disfrutar de vosotros y que vosotros también disfrutéis de, de nosotros, siempre manteniendo las distancias. Ves que ya uno... Me, me, Salid sin la mascarilla y es que uy, cuando uno tiene la mascarilla puesta <ríe> no lo puede evitar ya. Se le ve uno un poco raro sin ella a veces. Así que voy a, voy a orar para despedir este tiempo y nuestros hermanos del Grupo de Alabanza, los que nos dirigen en la música, van a cerrar este tiempo con un cántico, con una canción para que podamos disfrutar en casa los que estamos aquí podamos orar si no has tenido tiempo de orar mientras nuestro hermano nos animaba a ver al Jesús glorificado y a que si lo sientes en tu corazón porque donde esté tu tesoro allí está tu corazón si lo sientes en tu interior ores, hables con Dios y le y te presentes ante Él tal y como eres, con tus defectos, con tus virtudes, y le reconozcas como tu Salvador, porque tú le necesitas, yo lo necesito cada día. Eso es ser iglesia. Vamos a orar. Gracias Señor una vez más por permitirnos disfrutar de este tiempo, disfrutar de tu resurrección. Tú bien sabes, Señor, que llegamos todos los días. Ante ti, Señor, no siendo perfectos ni haciendo las cosas genial, pero sí, Señor, con una profunda conciencia de que te necesitamos. Y con la seguridad de que tú, Señor, te agradas con nosotros. No esperas a que seamos perfectamente maravillosos para acercarte a nosotros, sino como muy, muy bien hemos escuchado esta mañana, tú te encarnaste, tú te despojaste... Tú te, te viniste, viniste por nosotros, Señor, viniste por el ser humano. Gracias por resucitar. Gracias, Padre, por traernos no solo la esperanza de la vida eterna, sino la esperanza de poder vivir aquí una plenitud de vida que sin ti sería imposible, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.